0: ОТСПЕР.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ ТЕМОФНЮЗ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДКАСТ ВРЕМЯ новостей. АЙТИ НОВОСТИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ Здравствуйте! Вы слушаете 108-й выпуск нашей новостной программы. Сегодня мы, как и всегда, расскажем о всем том, что случилось в глобальной паутине и рядом
1: с ней за прошедшую неделю. А с вами мы, Влад Филатов и Сергей Болисов. Всем привет! Надеюсь, что наша подборка новостей вас порадует. Не забывайте, естественно, дослушать до конца, где будет обзор событий недели, мероприятий, которые были опубликованы на нашем сайте netnews.ru. начнем мы, пожалуй, с э, сообщения о запуске новостного сайта Public Post. Итак, э, уже Сумевший сделать, наделать некую шумиху, новостной сайт Public пост» создан Интерфаксом, Сбербанком и Алексеем Венедиктовым. Он начал работать утром 28 ноября. Как объясняет в своей колонке главный редактор проекта Наргиз Асадова, Public пост» представляет собой симбиоз блогов и новостей общественно-политического характера. Как пишет Асадова, задача сайта в первую очередь найти правильный баланс между профессиональной и гражданской журналистикой.
0: Кроме того, сайт существует под девизом «Пабликпост – живая страна». Интересен тем, что новости на нем представлены по всем регионам России. На сайте есть также интерактивная карта России, на которой отображаются самые важные новости страны. В принципе, они... Говорят о том, что они рассчитывают, что за 3-4 года их паблик-пост выйдет в топ-15 ведущих российских
1: интернет-СМИ. А мне кажется, знаешь, при правильной подаче это можно сделать и быстрее. Вот именно. он Ридус стартовал проект. Уже какая посещалка? Уже какой авторитет, в принципе?
0: Ну, назвать его таким интернет-СМИ у меня язык не повернется. Это уж
1: скорее просто популярный блог. Почему? Абсолютно интернет-СМИ. Там работают журналисты, фоторепортеры, пишут новости. Так же просто у них как бы формат, да, отображений всех этих новостей но блог, блога, да. Это
0: блог, в любом случае, знаешь, а это, знаешь, когда там, мультиблог, массовый массблог, как хочешь называй, когда принципе, да. там
1: 5-10 блогеров трудятся над одним блогером, блогом, но это не значит, что он перестал быть блогом. А может быть, это структура, новый формат интернет-СМИ. Но в любом случае, добиться вот этой популярности паблик-посту может помочь хотя бы то, что у них уже сейчас на страницах вроде как ведут блоги, различные известные деятели например председатель следственного комитета рф александр бастрыкин председатель правления роста Ана- анатолий чубайс или например известный борец с коррупцией алексей навальный ну павел астахов например ты знаешь очень много а кто есть и ведь
0: интерфакс сбербанк и ну, как это ни странно, Алексей Венедиктов все-таки тоже немаловажную роль сыграют. Я так понимаю, там нужды в деньгах не будет. Следовательно, продвигай не хочу. Да, да, надо. Приглашая еще более именитых личностей. Да, вот смотри, видишь, что сейчас все более-более популярная социальная сеть «Страна друзей». А ведь никто о ней не знал, пока не пошла...
1: Реклама по ТВ. Ну, знаешь, я не думаю, что уж у них такой приток новых пользователей с ТВ-реклама. Ну, они говорят, что большой. Ну, говорить они могут все что угодно. То, что мы за что можем поручиться, так это за то, что российских детей защитят таки от вредного контента.
0: Бывший председатель Совета директоров лаборатории Касперского Наталья Касперская предложила Дмитрию Медведеву создать комиссию, которая будет заниматься категоризацией кондента и защищать детей от жестокости, порнографии и экстремистских материалов. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Предложение прозвучало 25 ноября на встрече президента и премьера
1: Российской Федерации с участницами международного форума «Женщин». Когда они обсуждали эту проблему, Медведев получил Натальи Касперской подготовить соответствующие предложения, чтобы потом уже дать этой модели государственную основу. Единственное, в чем получился такой небольшой курьез, в том, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев не совсем сошлись во мнении, кому же стоит поручить ну, работу по по этому направлению. Например, Путин предложил поручить ее Совету Безопасности, однако Медведев посчитал, что там нет соответствующих специалистов и нужно создать необходимую экспертную зону прямо на базе правительства, например.
0: А мне кажется, в Минсвязь надо это отдать Вот лично, как я, с третьим мнением ну, Создать да, базу в Министерстве связи Первое, они понимали, что они делают Ну, более или менее И самое главное То, что они реально смогут Создать эту базу То есть у них есть возможность для этого Они реально смогут привлечь нужных специалистов И действительно взаимодействовать С глобальной паутиной И ее детей и ограждение глобальной паутины от детей И детей от глобальной паутины Уже вполне на правильных рамках
1: Да, ну в любом случае Уже принято решение подумать на этот счет а на верхних эшелонах, В верхних эшелонах власти Это уже неплохо
0: Тоже верно Знаешь, будет следующая встреча с блогерами Наверняка Наталья придет туда И будет втирать о том, что Я уже подумала, вы держите документы
1: Google Chrome станет ближе к геймером. Браузер Google Chrome будет поддерживать работу с игровыми контроллерами. Об этом со ссылкой для разработчиков Google сообщает Edge Magazine. Кроме работы с джойстиками, обещана поддержка веб-камер и микрофонов без установки дополнительных расширений. А, таким образом, считает издание, компания намекает не только на поддержку традиционных игр, но и использование технологий дополненной реальности или отслеживающих действий игрока. А, я единственное, конечно, речь понятно о чем идет, но неужели вот а, ты тоже думаешь, что это перспективные направления.
0: Ну, чисто теоретически, да. Но, видишь как, им, в принципе, от них не убудет, если они привнесут возможность поддержки игровых контроллеров. Они же не говорят, что будут разрабатывать десятки приложений под эти самые контроллеры или же заставят, предположим, нынешних создателей этих самых игр на базе э, браузера и переносить именно под управление на контроллерах. Нет, конечно. А поддержка будет, если какой-то разработчик захочет интегрировать более удобно управлением, он, естественно, возьмет этот DPI за основу и интегрировать свой проект. Ни больше, ни меньше. То есть, по сути, это ориентировано не столько для удобства пользователей, сколько на привлечение несколько других ниш игроков в плане разработки приложений игровых на базе
1: данного браузера. А, может быть, это даже ориентировано больше и на разработчиков, которые или людей, да, которые захотят устраивать видеоконференции. Ведь а, также в планах э, Google встроить в Chrome технологию WebRTC, которая позволяет устраивать эти видеоконференции без установки каких-либо флешей. И да, и это еще
0: короче, знаешь почему? Потому что есть Google+. А в Google+, есть возможность Видеочата, чата чата голосового Соответственно, если у вас нет веб-камеры Ну и текстов То есть, теперь вам нужно будет просто подключить К своему компьютеру Камеру, микрофон Или же совместить это в одном девайсе Камеру с микрофоном И, соответственно, наслаждаться Наслаждаться общением с своими друзьями, близкими, коллегами и так далее. То есть, это, знаешь, очередной уход от флэша, на самом деле. Ну, правда, потому что в вот сейчас это все реализовано все-таки по технологии флеш. Да. А здесь будет проще, они даже стимул 5 обойдут.
1: А вот Edge Magazine предполагает, что WebRTC также может помочь Google при работе над своим облачным игровым сервисом наподобие какого-нибудь онлайва. Вот ты думаешь, интересно это Google?
0: Ой, не знаю, знаешь, почему-то вот никогда не проходил нигде информации, что Google вообще смотрит в сторону игровой индустрии вот в плане есть. разработки или же создания каких-то сервисов. онлайн то не более популярный. там, по-моему, больше амбиций идей, нежели реальных пользователей и дохода. Но идея согласись интересная. Идея отличная, идея правильная, и, наверное, именно так и должны в будущем выглядеть игры. Зафига их покупать и в реальности скачивать, когда ты можешь просто за счет ширины своего канала наслаждаться игровым процессом. Удаленно. Это замечательно. А вот кстати, опять в сторону борьбы за права детей. Европейским интернет-провайдерам разрешили фильтровать трафик. А точнее, судам запретили. Запрещать. «Провайдерам фильтровать интернет-трафик». Об этом сообщает агентство Associated Press. Как указывает ZDNet, запрет касается непосредственного анализа трафика, который при, применяется в случае, когда блокирование доступа к самому веб-ресурсу не дает нужного эффекта. То есть теперь провайдеры не смогут отсекать определенные типы передаваемой информации, к примеру, приема передачу файлов по P2P-протоколу, который
1: используется турн трекерами Решение суда это связано с предъявленными в 2004 году компанией Sabam, представляющей интересы бельгийских писателей и композиторов требованиями к местному провайдеру Скарлетт предотвратить нелегальную передачу файлов его абонентами. Тогда бельгийский суд встал на сторону правообладателей, обязав Скарлетт за свой счет установить систему фильтрации. Теперь же суд ЕС установил, что анализ и фильтрация трафика пользователей является нарушением неприкосновенности их частной жизни. Я совершенно полностью согласен с ЕС.
0: Да, лучше тогда бороться с самими трекерами и людьми, которые ошаривают данную нелегальную информацию. И, соответственно, уже их наказывает, но ни в коем случае не привлекать провайдеров и не ограничивать самих пользователей.
1: Пока европейские суды разбираются Запрещать ли или разрешать фильтрацию Трафика, ВКонтакте Наша отечественная социальная сеть планирует Совсем скоро, скоро заработать на рекламе В приложениях целый миллиард Рублей.
0: Знаешь, а мне кажется, круче был бы Если бы миллиард долларов Заработали ли
1: <смех> евро да? году прошлой новости. Не все сразу ВКонтакте займется продажей рекламы В своих приложениях. На этом рынке В будущем году компании планируют заработать Около миллиарда рублей. Для продажи Услуг социальная сеть заключила контракт С имхавиай Дочкой группы Video International Об этом 24 ноября Пишет коммерсант Имхавиай займется продажами медийной рекламы Размещением баннеров для ВКонтакте В статусе стратегического партнера Комиссия агентства, как сообщается Составит 15-20% от рекламного контракта
0: ты знаешь, мне кажется, здесь более важная новость о том, что теперь у них будет возможность размещать и контролировать размещение баннеров внутри социальных приложений. То есть приложения для социальных сетей, я конкретно здесь «ВКонтакте». Ты представляешь, ранее огромное количество агентств занималось этим. Там, я не знаю, сторонних людей, сами люди продавали. Они могли конкретно продавать какую-то, ну, стороннюю рекламу, абсолютно не относящуюся к тематике приложения. А теперь нет. Теперь все будет завязано на ВКонтакте, и таким образом они монетизируют ушедшую из их рук нишу. Для бизнеса, со стороны бизнеса, бизнес с точки зрения, это правильно. Но с другой стороны, какое-то ущемление получается.
1: Напомним, что соцсеть ВКонтакте отказалась от баннерной рекламы в пользу контекстной, еще в начале 2011 года. В приложении ВКонтакте все это время можно было размещать рекламу, однако ее продажи, как уже сказал Влад, занимались сторонние агентства или разработчики. Но Microsoft вошел в число возможных покупателей Yahoo. Да, корпорация Microsoft присоединилась к
0: частным инвесторам компаний TPG Capital и Silver Lake, собирающихся приобрести Яку. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает несколько изданий, в том числе The New York Times и Bloomberg. Знаешь, мне кажется, далее читать уже не имеет смысла, потому что и так понятно. А суть ясна из-за Да, Да, тоже. да, да, да. Это вот маленький кусочек вступления. У Майкрософта есть весь резон управления еще одного конкурента, очень крупного на американском рынке. Их Bing сейчас развивается семимильными шагами в плане популярности пользователей в Соединенных Штатах. хай Яху все-таки отнимает достаточное количество трафика. А да. тут первое, они. Yahoo в принципе, по прибылям не такой рентабельный То есть э, получить там какую-то из нее нереальную прибыль или э, стать богаче у Microsoft не получится. Но вот частично перенатя, перетянуть на себя. А может быть они после сделают слияние. Знаешь, Bing и Яху. И вот за счет общего количества сервисов Получат там огромную платформу, которая, я не знаю, если может быть даже сравнится с Google, а где-то и превозойдет его.
1: Возможно, и тогда... Да, не меньшим нет, мировым сам.
0: гигантом, да. И тут, кстати, опять-таки, я хоть популярен не только в Соединенных Штатах, но например, в Соединенном Королевстве. И опять это поколение новых рынков для Bing и Microsoft как такового. Следовательно, это тоже выгодно и резонно. То есть все логично. Все логично, да. Они собираются покупать то, что им действительно может пригодиться.
1: Да, ну и последняя такая новость, я думаю мы ее буквально мельком э, пройдемся, чтобы просто вы знали, что компания Disney выложила свои фильмы в ограниченные доступ на сайты видеохостинга YouTube, сообщает нам агентство France Press. Со среды 23 ноября более сотни картин студии, включая мультфильмы студии Pixar, можно взять на прокат в разделе YouTube Movies, то есть фильмы. В частности, на портале можно посмотреть все четыре части блокбастера «Пираты Карибского моря». И да, к чему говорят?
0: То, что онлайн кинотеатра приходит в нашу жизнь и такие крупные игроки, как YouTube, начинают интегрировать это в себя любимых. И, соответственно, я думаю, что в скором времени мы увидим еще больше контента. YouTube, кстати, имеет все шансы абсолютно стать лидером в этой нише.
1: Да, абсолютно верно. Ну а теперь наша постоянная рубрика События недели.
0: Пушкин